0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Vassili Gollert zu Gast. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, denn ähm, er ist eigentlich nur kurz äh, in Deutschland. Er ist aktuell Korrespondent für die ARD in der Ukraine. Er berichtet über ähm, den äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Er sieht tagtäglich dort verwüstete Dörfer und Städte ähm, und das Leben der Menschen begleitet er in einer sehr, sehr schweren Zeit, ähm, lieber äh, Vassili, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wollen über deinen Beruf sprechen, über alles das, was sich verändert hat für dich persönlich, beruflich. Denn du hast ja auch familiäre Wurzeln in der Ukraine und in Russland. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke für die Einladung, Julia. Und äh, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir uns äh, das letzte Mal in Göttingen gesehen haben. Zwischendurch ja äh, auch schon mal in Duisburg. Ähm, und freue mich jetzt, in deinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja genau, du hast in Göttingen studiert und auch einen meiner Kurse besucht, das war ganz toll, da haben wir uns kennengelernt und immer Kontakt gehalten. Ich war sehr beeindruckt, nicht nur davon, dass du Journalist des Jahres 2022 geworden bist, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu, sondern auch von deiner ARD-Dokumentation Ukraine, Krieg im Leben, wo du ja viele Menschen interviewt hast, besucht hast und uns wirklich hautnah eindrücklich gezeigt hast, uns mitgenommen hast, in eine Region, wo jetzt gerade wirklich der Krieg tobt und wo sich eben das Leben für alle Menschen verändert hat. Du bist da wirklich mitten reingegangen. Du hast dich selber mal als vorsichtiger oder ängstlicher Mensch bezeichnet, aber wieso machst du trotzdem diesen Job? Wie kannst du diesen Job machen?
1: Das liegt zum einen natürlich an meiner Biografie, das liegt daran, dass ich mich mehr als andere Menschen mit der Ukraine und mit Russland beschäftigt habe. Das liegt daran, dass ich mit meinen Großeltern, die in Russland im Ural gelebt haben, dass ich mit denen diskutiert habe, auch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Das waren ähm, sehr leidenschaftliche, sehr scharfe Diskussionen auch, aber immer auf Grundlage von Fakten, von meiner Seite aus. Meine Großeltern haben sehr stark mit Emotionen, mit der Desinformation auch argumentiert, die sie über das russische Staatsfernsehen, über die Propaganda aufgenommen haben. Ich habe mich im Studium, auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit, äh, mit Framing befasst, ähm, wie Russland, wie Putins Russland gezielt Desinformation verbreitet und ähm, habe dann mit dem 24. Februar 2022 für mich verstanden, ich muss dieses Wissen, das ich habe, den Zugang, den ich habe, nutzen, um darüber zu berichten, um die deutsche Gesellschaft zu informieren über diesen Angriffskrieg. Und das geht vor allem, finde ich, sehr stark und das ist auch sehr wichtig, über die Menschen in der Ukraine darüber wie sie das erleben. Und du hast die Doku ja gerade angesprochen. Ähm, ich habe erst vor ähm, einigen Tagen erfahren, dass einer der Protagonisten, Anton Harbus, ein junger Soldat, 33 Jahre alt, der eigentlich IT-Spezialist war, eine fünfjährige Tochter hatte, eine Frau, dass der ähm, in Bachmut getötet wurde. Und ähm, das geht mir natürlich persönlich dann auch, sehr nah Menschen, mit denen ich noch vor einiger Zeit direkt persönlich gesprochen habe, junge Menschen, ähm, dass die in diesem brutalen Angriffskrieg sterben müssen.
0: Ja, du hast ja bevor das im Februar 2022 losging und du dann auch in die Ukraine gegangen bist und dort letztlich ja auch ähm, äh, über eine lange Zeit dann bist und mit den Menschen lebst, um darüber überhaupt berichten zu können, warst du in London und hast über den Brexit berichtet. Das ist ein komplett anderes Thema. Also wie funktioniert das denn, dass man dann von jetzt auf gleich ähm, dahin geht? Und in gewisser Weise ist es ja für dich auch ein gehen, weil du dort zumindest geboren bist, wenn gleich du dann in Bad Pymont in Deutschland aufgewachsen bist. Aber vielleicht ist es doch eben auch diese heimatliche Verbundenheit, weil äh, dein Vater ja in Ukrainer ist, deine Mutter ist Russin. Und entsprechend gehst du dann in ein Land zurück, was deine Heimat ist. Aber du hast vorher, wie gesagt, in London natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen gehabt. Wie stellt man sich das dann vor? Wie, muss, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also erstmal ist es so, dass ich grundsätzlich schon immer mit vielen Heimaten aufgewachsen bin und äh, durch mein Studium in Aberystwyth in Wales, das Auslandssemester, das ich dort verbracht habe, äh, fühle ich mich auch in Großbritannien auf der Insel doch irgendwie sehr zu Hause, weil wir mir die Menschen sehr nah sind und äh, ich mich da sehr wohl fühle. Ähm, es ist an sich vom Prinzip recht ähnlich. Als Korrespondent ist es dein Job, in einem Land zu leben, nah an der Gesellschaft zu sein, zu verfolgen, was diskutiert wird, wie Themen diskutiert werden und das ist natürlich anders in einem Land wie Großbritannien, auch wenn die Zeit, in der ich dort war, auch ein völliger Ausnahmezustand war, das war die Zeit der Pandemie, das war ein London, was völlig leergefegt war. Und jetzt bin ich in einer Ukraine, nachdem ich zwischenzeitlich ein Jahr im Newsroom gearbeitet habe, also redaktionell ähm, sozusagen Sendungen geplant habe am, am Schreibtisch, ähm, redaktionell Filme abgenommen habe. Also auch eine wichtige Perspektive, weil ich jetzt ja sehr, sehr viel mit Redakteurinnen und Redakteuren in Hamburg äh, von der Tagesschau zusammenarbeite. Ähm, das alles sind die unterschiedlichen Facetten des Jobs. Aber in einem Land zu sein, wo du nachts immer wieder äh, geweckt wirst, erst von Sirenenalarm und wenig später von Explosionen. Inzwischen ist das ja so, dass die Flugabwehr sehr gut arbeitet und äh, sehr viele der russischen Raketen und Drohnen abwehrt. Und trotzdem ist das natürlich immer ein Gefühl der Bedrohung und ein Gefühl der Verunsicherung. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber das Privileg, das Land verlassen zu können. Ich bin jetzt für kurze Zeit in Deutschland ein Ukrainer in meinem Alter kann das nicht, der muss in der Ukraine bleiben, der muss im Zweifel an der Waffe das Land verteidigen. Das heißt, ich bin als Beobachter dort mit dem Wissen über das Land, was ich habe, ich lerne jeden Tag noch mehr dazu, aber das ist meine Rolle und die versuche ich anzunehmen.
0: Du hast auch mal gesagt in einem Interview, du möchtest nicht als Kriegsreporter bezeichnet werden oder wahrgenommen werden. Du berichtest über ein Land, das du sehr, sehr gut kennst, besser als alle anderen ähm, Deutschen oder die deutsche Gesellschaft und dass du eben jeden Tag noch dazulernt, so wie du es heute auch sagst. Ich würde gerne bei diesen Aspekten noch mal bleiben, bei der konkreten Arbeit vor Ort, Sicherheit, Informationsbeschaffung, Zugang zu Informationen, mhm. ähm, äh, aber auch sowas wie Pressefreiheit, Zensur möglicherweise, also Du musst ja schon die Informationen, die du bekommst, sorgfältig prüfen, aufbereiten. Es gibt lokale Augenzeugenberichte, offizielle Statements natürlich mit militärische Quellen, soziale Medien spielen sicherlich auch eine große Rolle. Mhm. Wie muss man sich die Arbeit vor Ort tagtäglich vorstellen? Wie gehst du vor?
1: Wir können bei dem Beispiel der Angriffe bleiben. Du ähm, erlebst das nachts selbst mit, du hörst die Explosion, aber du stellst dich natürlich nicht irgendwo hin, äh, leuchtest mit dem Scheinwerfer in den Himmel und zählst die Drohnen. Das wäre völlig absurd und auch nicht möglich und gefährlich, äh, zumal die Ukraine sehr groß ist und die Anzahl von Drohnen und Raketen, die auf das Land äh, geschossen werden, äh, auch sehr hoch ist. Das heißt, ähm, morgens gibt es dann ein Update, eine Information der ukrainischen Luftwaffe. Da werden dann ähm, Zahlen veröffentlicht, wie viele Drohnen abgeschossen wurden. Da ist es aber wichtig als Journalist, weil ich das eben nicht nachzählen kann, darauf zu verweisen, dass die Quelle für diese Information die ukrainische Luftwaffe ist. Was ich machen kann, ist, ähm, wenn ich Explosionen gehört habe, ähm, die äh, sozialen Netzwerke auch zu scannen und zu sehen, wo gibt es denn hochgeladene Bilder, wo wurde ein Gebäude vielleicht beschädigt und dann selbst zu diesem Ort fahren, mit den Leuten vor Ort sprechen. Als es vor einigen Wochen den ähm, Raketenangriff gegeben hat, auf Uman, drei Stunden südlich von Kiew, sind wir dorthin gefahren. Das war ein neunstöckiges Wohnhaus und ähm, haben mit eigenen Augen sehen können, wie äh, Leichen nacheinander aus den Trümmern geholt wurden. Ähm, als wir ankamen, waren es 13 Menschen, die getötet wurden. Als wir fuhren, am Abend waren es 23, viele Verletzte. Wir konnten mit ansehen, wie andere Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zu dem Ort gekommen sind, die Menschen, die aus ihrem Haus flüchten mussten, die das überlebt haben, dann mit Sandwiches versorgt haben, Decken gebracht haben. Also diese, diese Hilfsbereitschaft zu sehen, ist enorm wichtig. Aber natürlich ist es genauso unser Job, neben den Betroffenen auch mit den Rettungsdiensten zu sprechen, zu fragen, was genau die machen, was genau noch zu tun ist. Und die Ukraine ist ein sehr, sehr digitales Land. Du hast es gerade gesagt, viel läuft über Social Media. Es gibt offizielle Telegram-Kanäle, sowohl von den Rettungsdiensten als auch von der Regierung. Präsident Zelensky ähm, informiert ähm, auch auf Telegram ähm, die Menschen über seine Aktivitäten als Präsident. Wir finden ganz viele Protagonistinnen und Protagonisten über Social Media, nehmen Kontakt ähm, darüber auf. Und ja, es gibt Einschränkungen. Es ist ein Krieg. Die Ukraine ähm, hat ein Kriegsrecht verhängt. Ich kann mich zum Beispiel nicht vor ein Gebäude stellen, kritische Infrastruktur, das getroffen wurde oder fast getroffen wurde und von dort eine Live-Schalte machen, weil das eine direkte Gefahr wäre für dieses Objekt und gleichzeitig für die Leute, die drumherum leben, weil auch in Russland Fernsehbilder ausgewertet werden ähm, und das dann ein mögliches Ziel ist. Also das, das alles ist äh, etwas, was ich immer im Kopf behalten muss und gleichzeitig ist der Job zu berichten, was ist. Mhm.
0: Du begibst dich tagtäglich natürlich damit auch in Gefahr. Und gleichzeitig, das hatte ich eben schon mal angesprochen, gibt es diese diese persönliche Betroffenheit aufgrund der familiären Verbundenheit ja auch in beide Länder, in die Ukraine und auch nach Russland. Und ich, ich habe mich gefragt, wie funktioniert das mit der Neutralität oder der Objektivität? Kannst du diesen inneren Konflikt überhaupt auflösen? Kannst du neutral, objektiv berichten oder ist das etwas, was man vielleicht auch gar nicht tun muss?
1: Ich störe mich an dem Neutralitätsbegriff. Das ist ja ein Begriff, den Thomas Bach als IOC-Präsident äh, auch sehr gerne verwendet, um dann eben nicht neutral äh, zu sein, sondern sich ähm, auf die Seite beispielsweise Russlands zu stellen. Ähm, ich finde oder ich sehe, dass dieser Krieg ähm, recht klar ist von, von dem, was wir sehen. Wir haben ein Land, einen Staat Russland, der einen anderen Staat, die Ukraine, angreift, überfällt, ähm, juristisch kein Recht dafür hat, bricht internationales Recht ähm, und auch moralisch kein Recht dafür hat. Putin spricht der Ukraine die Staatlichkeit ab. Im russischen Fernsehen wird darüber spekuliert, ähm, wie man das Land am besten zerstören kann und am schnellsten. Ähm, also es ist wirklich brutal. Das höre ich mir auch jeden Tag an, weil ich natürlich auch ähm, russische Quellen verfolge. Ähm, Russland ist ein Land, in dem sehr viele Menschen leben, die ähm, diesen Krieg einfach so hinnehmen oder sogar unterstützen, aber in jedem Fall schweigen, wenn sie ihn nicht sogar lautstark äh, unterstützen. Und ähm, die Ukraine ist ein demokratischer Staat mit einer sehr aktiven Zivilgesellschaft, mit Menschen unterschiedlicher Meinungen, die sich aber gerade so sehr zusammengeschlossen haben, wie ich es noch nie erlebt habe, weil sie sagen, gerade geht es nicht um politisches Klein-Klein, sondern es geht darum, wird es die Ukraine in Zukunft noch geben, ja oder nein. Und selbst die äh, Menschenrechtlerin Alexandra Matwitschuk die Friedensnobelpreisträgerin äh, geworden ist, ähm, sagt, ich bin Menschenrechtlerin, aber wenn ihr mich fragt, wie ihr die Ukraine unterstützen könnt, dann liefert Waffen. Um, und das ist schon sehr bemerkenswert, das zu erleben. Wenn wir uns an Diskussionen von vor einem Jahr äh, erinnern, wo es darum ging, wird Kiew fallen in äh, drei bis vier Tagen, wird Zelensky getötet, das alles war ja Realität, die auch in Deutschland sehr, sehr viele Menschen bewegt und betroffen gemacht hat. Ähm, heute sehen wir, dass die Ukraine sich noch immer verteidigt, sogar Gebiete wieder befreien kann. Das liegt daran, weil es eine starke, europäische Solidarität gibt, eine starke Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft und die gibt es ja nur deswegen, weil die Faktenlage so klar ist, weil es einen Staat gibt, der angegriffen wird und einen Staat gibt, der angreift und mein Job ist es, zu berichten, was in der Ukraine passiert, auch zu berichten, wenn in der Ukraine Dinge falsch laufen, Korruptionsfälle und ähnliches, das ist zentraler Bestandteil meiner Arbeit aber es ist auch Teil meines Jobs, immer wieder daran zu erinnern, was die Ausgangslage ist und dass es eben ähm, nicht zwei Streithähne sind, die sich irgendwie nicht einigen können, sondern dass es ein Staat ist, der den anderen überfällt.
0: Mhm, du hast gerade gesagt, Neutralität ist die falsche Kategorie, wenn man so will, weil die Gemengelage eben sehr klar ist an der Stelle. Ähm, was du ja tust, ist letztlich die Geschichten der Menschen vor Ort erzählen, aber klar auch sowas wie ein Exklusivinterview mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hast du geführt. Alles in allem würde ich sagen, du hast im letzten Jahr wahnsinnig viel gearbeitet und die psychischen Belastungen, die nicht nur die Menschen vor Ort, die direkt betroffen sind, erleben, sondern du eben auch, wenn du unter den Menschen bist, was du für Bilder siehst, die Bilder letztlich auch in Worte ähm, übersetzt, damit wir verstehen, damit wir uns ein Bild davon machen können, was dort alles passiert. Das geht sicherlich auch nicht spurlos an dir vorüber. Vielleicht geht es sogar mit persönlichen Bedrohungen einher. Du hast ja auch eine enorme Reichweite in den sozialen Medien zwischenzeitlich erlangt. Und ich frage mich, worauf woraus schöpfst du deine Kraft? Gibt es Möglichkeiten, sich immer wieder ja, zu entspannen oder führt man da Gespräche? Hat man da eine Begleitung vielleicht auch? Also bietet die ARD sowas an oder ähm, ja? wie, wie sind Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder der des Kraftschöpfens zwischendurch?
1: Das Allerwichtigste ist das Umfeld, einmal das persönliche Umfeld. Ich habe äh, eine wunderbare Familie und äh, großartige Freunde, mit denen ich ähm, immer wieder spreche und das, das hilft mir sehr. Ähm, das Team, äh, das wir in der Ukraine aufgebaut haben, ist hervorragend. Also, das sind richtig kluge, gute Journalistinnen und Journalisten, die aber gleichzeitig auch sehr empathische Menschen sind, die extrem viel durchmachen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die ähm, Wohnungen, Häuser hatten in, in Bucha und Irpin. Ähm, diese Wohnungen und Häuser sind zerstört worden. Ähm, also das, das ist extrem ähm, bemerkenswert, wie sie durchhalten und äh, dagegen ist sozusagen ähm, meine Situation extrem privilegiert, auch wenn es natürlich mit einem anderen Druck einhergeht, aus der Ukraine zu berichten, ähm, als beispielsweise ähm, aus Großbritannien. Was mich persönlich motiviert, ist sauber zu informieren, faktenorientiert zu informieren. Ich habe in meiner eigenen Familie gesehen, was Propaganda äh, mit Menschen machen kann, was Desinformation mit Menschen machen kann. Ähm, und deswegen bin ich sehr dankbar, in einem System zu arbeiten ähm, wie der ARD, ähm, das von uns allen finanziert wird ähm, und das uns alle äh, nach bestem Wissen und Gewissen informieren soll. Ähm, und da versuche ich einfach, meinen Beitrag zu leisten, ähm, weil wir ja auch in Deutschland sehen, wie groß das Interesse ist an der Situation in der Ukraine ist, wie groß die Hilfsbereitschaft, die Solidarität der Menschen hier im Land ist und ähm, mein Job ist es eben zu, zu informieren, zu berichten und ähm, natürlich hilft es auch, deswegen haben wir noch immer eine Rotation, immer wieder auch rauszufahren, immer wieder auch zu gucken, einerseits sich zu erholen, aber andererseits auch zu gucken, wie ist denn gerade äh, der Blick aus Deutschland? Und natürlich stelle ich fest, dass in deutschen Redaktionen die Zahl der Drohnen und Raketen immer mehr zu einer Statistik wird, immer mehr zu einer abstrakten Zahl in der Ukraine, ist diese Statistik aber Realität. Da bedeutet jeder Sirenenalarm, Kinder, die, wenn sie zum Beispiel in der Schule waren, rauslaufen müssen und in einem Keller Sicherheit suchen müssen. Das ist die Lebensrealität. Und mein Job ist auch, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg in Deutschland nicht vergessen wird.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, wie ist der Blick aus Deutschland und da die Redaktionen in Deutschland angesprochen. Ähm, aber die, wie, wie nimmst du denn die Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung ähm, wahr?
1: Ich nehme die deutsche Bevölkerung als extrem interessiert wahr, weiterhin. Ähm, ich hatte vor einigen Tagen eine Veranstaltung in Oldenburg, organisiert von Bremen 2. Ähm, da waren sehr, sehr viele Menschen in äh, diesem Saal, der war voll, haben im Anschluss sehr viele Fragen gestellt, weil sie dieser Krieg beschäftigt, weil sie nicht verstehen können, warum dieser Krieg überhaupt noch andauert. Und das ist ein zentraler Aspekt. Es ist wichtig zu verstehen, ähm, das Ausmaß, die Dimension dieses Krieges. Es geht nicht um Land, es geht nicht um die NATO. Es geht Putin daran die Ukraine zu zerstören. Er erkennt die Staatlichkeit dieses Landes nicht an. Er erkennt die eigene Identität von Ukrainerinnen und Ukrainer nicht an. Ähm, und er akzeptiert es nicht, dass dieses Land, dieser Staat beschlossen hat, einen eigenen europäischen Weg zu gehen, der unabhängig ist von Russland. Und das versucht er mit Gewalt zu verhindern. Das versucht er zu verhindern, indem in den besetzten Gebieten russische Pässe verteilt werden, indem ukrainische Sprache verboten wird, indem Kinder deportiert werden, indem Menschen dort auch getötet werden. Also eine brutalste Gewalt. Und in der Ukraine sprechen die Menschen, fast alle, mit denen ich gesprochen habe, von einem Genozid. Und das ist sozusagen wichtig, diese Perspektive auch zu vermitteln, weil natürlich tausende Kilometer von diesem Krieg entfernt ähm, mit der Sonne im Garten äh, guckt man vielleicht etwas anders drauf. Und ähm, mein Job ist es eben, unser Job ist es als äh, ARD Studio Kiew, ähm, die Dinge einzuordnen, die Dinge zu zeigen, die dort passieren.
0: Eine Zeit ist leider schon wieder um. Die Viertelstunde reicht gerade für dieses Thema keinesfalls. Du bist eine beeindruckende Persönlichkeit. Du riskierst ja dein eigenes Leben durchaus für die Berichterstattung, damit wir wissen, was in der Ukraine ähm, vor sich geht. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute sprechen konnten, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Vielleicht noch ein Zitat. Ich würde mir wünschen, über den Frieden in der Ukraine zu berichten. Hast du mal gesagt, angesichts all der Erlebnisse und der ja auch sehr festgefahrenen Situation, kann man da weiterhin an den Frieden glauben? Glaubst du an den Frieden in deinem Land, der Ukraine?
1: Mein Land ist, wie gesagt, Deutschland ja auch in erster Linie, aber mein, mein Geburtsland auf jeden Fall. Ich wünsche den Menschen in der Ukraine einen gerechten Frieden vor allem. Was sie tun jeden Tag ist, die eigene Freiheit zu verteidigen, ist auch die europäische Sicherheitsordnung zu verteidigen. Die Ukraine wird dabei unterstützt. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat vor einiger Zeit als Präsident Zelensky ihn besucht, hat ja mehrfach betont, dass diese Unterstützung auf Dauer sein wird. Und ähm, das ist etwas, was in der Ukraine mit großer Dankbarkeit angenommen wird, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer wissen, Putin ist zu allem bereit weiterhin. Putin setzt auf einen Zermürbungskrieg. Putin ähm, setzt auf Kriegswirtschaft in seinem Land. Und deswegen ist die Hoffnung, dass die europäische Solidarität, die westliche Solidarität bleibt in der Dimension, in der wir sie gerade erleben. Und wenn sie bleibt, dann wird die Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Krieg gewinnen und dann ist ein gerechter Frieden möglich, ja.
0: Ein wunderbares Schlo Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch, Vassili Gollott. Wir wünschen ähm, ganz viel Kraft für deine wichtige Aufgabe weiterhin.
1: Danke für die Einladung.